0: Hola, hola comunidad, ¿cómo están? Buenos días a todos en este día miércoles. El día de hoy tenemos una invitada muy especial porque nos va a hablar de algo suma, sumamente importante que es la alimentación. Es importante para absolutamente todos, para los que estamos encerrados, para los que estamos pasando por una enfermedad y para todo mundo. Es un hábito de vida que debemos de considerar siempre. Entonces, para... Hablar de este tema nos acompaña nuestra querida Raquel Torres. Así la pueden encontrar en redes sociales. Ella, eh, ella estudió una certificación en Estados Unidos de Precision Nutrition y es coach de CrossFit. Actualmente les comentaba que ella vive al sí en sus hábitos saludables todos los días. Por eso quise tenerla en el programa. Pues se me hace una persona muy, muy diferente con, con lo que enseña y lo que hace en su vida. ¿no? Lo que dicen... Eh, practice What You Preach, ella lo hace al fin, entonces me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y también les cuento que actualmente está estudiando la licenciatura en Nutrición y Bienestar, así que bienvenida Raquel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno, me
0: da muchísimo gusto, bueno Raquel pues adelante con tu tema, chicos nada más una cosa, eh, conforme vayan teniendo preguntas, vayan las poniendo en el chat y todas las vamos a resolver al final. Así que siéntanse con toda la confianza de que conforme Raquel vaya dando su tema, si tienen alguna pregunta la ponen y ya al final abrimos preguntas y respuestas, leemos esas preguntas y ya se responden. ¿Vale? Así que, sin más preámbulo, te dejo la palabra Raquel, muchas gracias. Hola chicos,
1: pues yo les voy a hablar, como ya dijo Bárbara Torres, de la nutrición. Eh, la alimentación que nosotros tenemos pues todos los días es fundamental y esencial para nuestro bienestar y efectivamente eh, la comida no es como la medicina es la medicina que es nuestra herramienta número uno para crear la salud que merecemos en nuestra vida entonces a partir de todo esto es muy importante que nosotros no dejemos a la y se va o por un lado o por por hecho, nuestra alimentación. Simplemente, la alimentación es algo súper importante. ¿Y por qué lo digo? Porque la comida, como hemos escuchado, es, la definen como la comida es combustible o la comida es energía, te da energía. Pero no solo es eso. Yo les quiero compartir que la comida, más que combustible y energía, es información. Es información y crea códigos para que nuestro cuerpo haga sus funciones. Dependiendo de la información y del tipo de códigos que nosotros le metamos a nuestro cuerpo, va a ser cómo nos sintamos, cómo eh, vamos a hacer las actividades de nuestro día, y a lo mejor y luego las enfermedades que nosotros tenemos. Si nosotros luego tenemos el sistema inmunológico muy bajo, puede ser que de un día para otro, si hay lluvia o etcétera, te enfermes muy rápido. ¿Por qué? Porque no estás protegiendo esa parte, ¿no? Esa parte que es muy importante. Otra parte que yo les quiero compartir es ¿qué es lo que le quieres decir a tu cuerpo? Ya les dije que la, la comida es información. Si nosotros comemos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En el día desayunamos que pan dulce, después unas galletitas, que unas gorditas... Que, no sé, toda esa comida procesada y con harina, pues, ¿qué le estamos diciendo a nuestro cuerpo? ¿Y cuál va a ser la información que él va a procesar? ¿Información tóxica o información curadora? Que al comer bien, nosotros podemos evitar muchísimas cosas. Nosotros podemos evitar desde el primer malestar de inflamación, que es el más común que todos tenemos. Después de comer nos sentimos inflamados, hinchados con estreñimiento, y todo esto efectivamente se debe a la comida que comemos. Y igual se, se resume en, ¿tú qué quieres para tu cuerpo? ¿Mejorar o empeorar tu sistema biológico? Luego me preguntan mucho de, es que ahorita no sé qué comer, ¿no? No sé qué comer en... Pues antes de la cuarentena también me lo preguntaban pero ahorita que estamos encerrados, aislados y demás me dicen es que no sé qué comer porque pues es como muy difícil ¿no? dicen tengo que el parán, que las galletitas etcétera lo que yo les puedo compartir es dejar de comer la comida que el hombre hizo y empezar a comer la comida que Dios hizo ¿A qué me refiero con esto? Empezar a comer la comida que Dios hizo, nos referimos a las cosas naturales, a las cosas como las plantas, eh, bueno, nosotros que comemos el pollo, el pescado, o sea, son alimentos que viven en, pues, allá afuera, ¿no? O sea, no pasan por una fábrica o por un todo un proceso que esté enorme, ¿no? Y dejar la comida que el hombre hizo, les voy, a poner, les voy a poner un ejemplo. Un Twinkie, ¿no? Un Twinkie, ¿qué es? Nadie sabe qué es realmente, porque ves la envoltura del Twinkie y tiene millones de ingredientes. Millones de ingredientes que a lo mejor ustedes ni siquiera saben cómo explicarlo a una persona de qué significa. Entonces, un tip que yo les podría dar es cuando ustedes vayan a comprar cosas al supermercado o a la comercial o etcétera, ustedes compren cosas que ustedes viendo la tabla nutricional y leyendo los ingredientes y etcétera, sepan qué es. Si ustedes ven a lo mejor y eh, un ingrediente que ustedes ni siquiera saben pronunciar bien y ni siquiera saben de dónde salió, no se lo lleven. No se lo lleven porque significa que son químicos, significa que son... Cosas procesadas que vienen de una fábrica y etcétera. Yo les puedo compartir desde mi experiencia personal. Que a mí me encantan los frijoles, ¿no? O sea, yo todos los días desayuno frijoles y etcétera. Pero yo desayunaba frijoles enlatados. Y al comer frijoles enlatados, en primera ni siquiera, o sea, saben como ya que llevan muchísimo tiempo, ¿no? Ahí...
0: Es que ya ni siquiera son frijoles.
1: Exacto, o sea, ni siquiera sabes cuánto tiempo lleva ahí. Ajá. O sea, ni siquiera sabes cuánto tiempo el enlatado pasa, o sea, de cuando lo crean, cuando se transporta, cuando llega al mercado y cuando tú llegas al mercado. O sea, puede pasar muchísimo tiempo. Y todo eso, más bien, los frijoles se quedan como... Se quedan porque tienen muchísimos procesados y conservadores. Que nuestro cuerpo al, al consumirlos nos produce a lo mejor y también estados de ánimo que ni siquiera queremos porque estamos inflamados, estreñidos, ni siquiera nos sentimos bien con nuestra persona. Otra cosa eh, muy importante que va de esto a la mano es no sobrecargar a tu organismo. No sobrecargarlo de toda esta comida procesada porque... En verdad, apuesto que todos hemos comido o todos hemos tenido un día de que nos de que comemos todo lo que queramos, de que pizza, espagueti, pan dulce, o sea, decimos, hoy es mi día y hoy me... No, o sea, todo.
0: O no y... es nada más un día, pueden ser muchos días para mucha gente, ¿no?
1: <risas> Exacto, y ahí también va el exceso. O sea, nosotros tenemos que, ok, está bien, se vale, si un día te quieres comer una hamburguesa, ¿no? Pero no que sea lunes, martes, miércoles, jueves, ¿sabes? Si sabes que un día de la semana, por ejemplo, los viernes que sales con tu familia o con tu esposo o con tu novio, etcétera, y quieren en verdad disfrutar una hamburguesa, ok, está bien, reserva ese día, toda la semana, come bien, come vegetales, eh, come pollo, pescado, huevo, o sea, ten una alimentación balanceada, ¿no? Y ese día te lo aseguro que lo vas a disfrutar al 100% y también tenemos que saber, a, más bien tenemos que aprender a perdonarnos, ¿no? Si nosotros comemos esa hamburguesa, te pregunto, ¿la disfrutaste? ¿Disfrutaste de ese momento? ¿En verdad querías comerla en ese momento?
0: Claro, porque mucha gente desde el momento en el que la pide ya siente la culpa. Ya, desde ese momento. Entonces ya ni siquiera la disfrutas y todavía te afecta más, ¿no?
1: Sí, 100%. Y ahí empiezas que, no, es que ya la rompí, ya este, rompí mi, mi dieta, este, ya no quiero regresar, que quién sabe qué, y se empiezan a, a latillar, ¿no? O sea, entonces todas esas cosas también es súper importante. Igual en estos días, estando en su casa, pues lo acepten, ¿no? O sea, hay días en los que a lo mejor y tenemos un mal día y no sé se nos antoja una hamburguesa o nosotros mismos o sea, hacer una hamburguesa o algo y listo, o sea, te repones ¿no? O sea, no es el fin del mundo y también una cosa que, una pregunta que a mí me ha gustado mucho hacérmela durante estos días que he estado pues así aislada y haciendo mis cosas es ¿en qué cosas me puedo enfocar que puedo controlar y en qué cosas y qué cosas no puedo controlar. Por ejemplo, la alimentación ahorita es un súper o sea, reto y una súper ocasión para que tú puedas controlar tu alimentación, para que tú puedas empezar a cocinarte tus comidas, para que tú puedas empezar a mezclar ingredientes que se te vengan a la mente y saber ¿Qué es lo que realmente te gusta? Porque si no lo hacemos ahorita que tenemos el tiempo, si no tenemos esta oportunidad increíble, no lo vamos a lograr hacer otra vez que tomemos el ritmo de salir al trabajo, de regresar, de ni siquiera estar en nuestra casa, etc. Y así tampoco vamos a encontrar las cosas que nos gustan hacer. Entonces, también mi otro tip es, ahorita pueden controlar su alimentación, su hidratación, contrólenlo, o sea, empiecen a ver a qué hora les gusta levantarse de la cama, a qué hora les gusta hacer ejercicio, a qué hora tienen que trabajar, a qué hora del trabajo tienen la oportunidad para bajar a la cocina y hacerse un snack rápido, que ahorita yo les voy a compartir algunas recetas. Y todas esas partecitas, pues ahorita igual las podemos ir escribiendo para que no se nos vayan, ¿no? Y... Otra cosa muy importante de la comida que nosotros igual compramos es cuando nosotros compramos una comida, un, bueno, un alimento en el supermercado y así, es 100% recomendable que sea de un ingrediente. ¿A qué me refiero con un ingrediente? El pollo es pollo, o sea, no tiene pollo, fructosa, glucosa, nada. ¿Qué es el brócoli? Pues es brócoli, ¿no? O sea, no tiene una tabla con ingredientes, ¿no? Y así, o sea, me puedo ir, o sea, me puedo ir explayando con todas las cosas que solo tienen un ingrediente. Entonces, ese es otro tip que, o sea, yo les puedo dar cuando vayan al supermercado, busquen cosas que tengan un solo ingrediente y que ustedes puedan pronunciar, ¿no?
0: Que justo yo como se los he sí. platicado a mis alumnos, es la diferencia entre alimento, platillo y producto, ¿no? Que el alimento es una sola cosa, como dices, es el pollo. Un platillo sí. es la combinación de ciertos alimentos que forman un platillo, pero de alimentos que son uno y los juntas, ¿no? Uh -huh. Y el producto ya es el procesado, el etiquetado, el enlatado y el... Ese no. Y también como les digo, siempre que vayas al súper, compren las orillas, compren las orillas, porque si te das cuenta, todo lo que esté en medio son puros pasillos con puro procesado y en las orillas tienes los alimentos, que es la una cosa, ¿no? Todas las verduras, frutas, proteína animal, huevo, etcétera. Entonces, sí, buenísimo.
1: Sí, o sea, y, y eso sí hay que definirlo bien, ¿no? O sea, ya tenerlo bien en claro cuando vayas al supermercado, comprar eso, ¿no? Nosotros luego podemos decir, ay, es que compramos galletitas, pues no sé, pues para la ocasión, ¿no? Pero tenerlo en tu cocina es, te lo vas a comer. O sea, Exacto. va a haber un momento en el que tú, o tu ser querido con el que vivas, se lo va a comer. Y pues, ¿para qué lo haces si no es bueno para nuestra salud? Con toda la, la comida que nosotros le metemos a nuestro cuerpo, tiene un factor increíble que he descubierto estos últimos días estudiando al doctor Hyman de Estados Unidos, que con la alimentación, efectivamente, puedes cambiar la expresión de tus genes. Sabemos que no puedes cambiar tus genes, ¿no? O sea, los tienes desde que naciste y etcétera. Pero en verdad puedes cambiar las conexiones que se hacen en tu cuerpo. Por eso la comida no solo es energía, calorías y etcétera, sino es información y códigos. Y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Porque por eso tenemos estados de ánimo que luego ni siquiera nosotros a lo mejor y podemos explicar, ¿no? no también comer comida procesada de más de un ingrediente y etcétera puede ocasionar desbalances hormonales y desbalances en todo tu organismo. Que ni siquiera tú te puedes estar dando cuenta. Entonces, otros tips que yo les puedo dar es, aparte de la alimentación, practicar la relajación activa. Antes de comer su alimento, en verdad estén conscientes y presentes de lo que van a hacer y de la comida que van a comer tres inhalaciones profundas ven su platillo lo admiran porque es algo que a lo mejor ustedes hicieron que ustedes eligieron lo admiran y ok está bien ahora vamos a comer no otro tip es también haz tiempo para hacer un para ser un humano no a qué me refiero con esto ahorita Bárbara me invitó eh, pues para yo compartirles sobre pues, la alimentación, la nutrición, etc. Pero luego a lo mejor y por todos estos temas de es que tengo esto, tengo el trabajo, no sé cómo hacer esto, quién sabe qué, te estresas, te frustras, ansiedad, etc. También se vale tener tiempo para ti mismo. Si te gusta leer, date tiempo para leer, para estar con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos. Entonces, Haz tiempo para ser un ser humano. El cuarto es que, como ya les dijimos, basar tu alimentación en productos de calidad. De calidad, con todos estos puntos que ya les compartimos y que es muy importante que tengan en mente. De granos enteros, obviamente, ¿no? O sea, granos enteros me refiero a este que solo sean de un ingrediente, ese es como un poquito la, la, el sinónimo, ¿no? Más que nada. Toda la comida que introducimos a nuestros alimentos altera y va a cambiar lo que pasa dentro de nosotros. Regula la inflamación con el sistema inmune, que ahorita es muy importante que nosotros igual tengamos así en alto, ¿no? Entonces, todo esto les va a servir muchísimo eh, otra parte que igual yo les quiero compartir es que en su alimentación de cada día lo que pueden hacer es ir introduciendo más vegetales. Que su alimentación del día, hace de cuenta, el día es el 100%, que su 70% sea vegetales. ¿Por qué vegetales? Porque aparte de que tienen un buen de vitaminas y minerales, nos van a apoyar a tener una mejor energía y para que todos los meca mecanismos de nuestro cuerpo se hagan efectivos. Luego dicen, eh, o luego pensamos que somos unas máquinas, ¿no? Y no, o sea, no somos unas máquinas. O sea, obviamente tenemos miles de metabolismo, de, este, de procesos metabólicos, o sea, muchísimas hormonas, etcétera, que ni en una hora podemos explicar, ¿no? Bien. Entonces... Con estos, este 70% de vegetales, con esa buena aportación de vitaminas, minerales, y porque también los vegetales tienen este que los carbohidratos, proteínas, grasas, etcétera, van a tener una alimentación súper buena. Entonces, mi primer tip que yo, yo les podría dar es, escojan tres verduras. Tres verduras y añádanlas en su alimentación. Si al siguiente día pueden añadir otra verdura, la añaden, ¿no? Pero obviamente también estos cambios eh, hay que hacerlos, pro, este, ¿cómo se dice?
0: Paulatinamente.
1: Paulatinamente, no radicales. Porque todo cambio radical va a llegar a un punto en el que nos va a frustrar o nos va a generar como malestar en nuestra mente, ¿no? Entonces también hay que cuidar eso, ¿no? O sea, si hoy podemos... Eh, en nuestra comida, después de esta plática, tener una comida con tres ver verduras que a ti te gustan, excelente, ya empezaste, ¿no? Ya empezaste.
0: Y sabes también una cosa, eh, Raquel, que yo les comento mucho a mis alumnos de Bienestar Integral, es ustedes concéntrense en añadir, no en quitar. Porque es bien difícil cuando te dicen, no puedes comer esto, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Es horrible porque sientes que ya te hiciste esclavo de la dieta, ¿no? O del régimen que estás llevando. Pero es bien diferente cuando te dicen, a ver, vamos a concentrarnos en agregar, métele más de verduras, frutas, como dices tú, métele tres vegetales hoy, ¿no? O sea, también hay que tener este, variedad porque cada uno de los vegetales todos tienen colores diferentes, etcétera, y eso significa que tienen componentes diferentes, minerales y vitaminas diferentes que nuestro cuerpo necesita. Pero como justo dice Raquel, hay que irle metiendo poquito a poquito y tú te vas a ir dando cuenta porque hasta en los vegetales, a veces acuérdense que nuestro cuerpo es único. O sea, lo que a mí me cae bien, tal vez a la persona enfrente no le va a caer bien y viceversa, ¿no? Entonces, incluso está con los vegetales. Ya sabemos que los procesados... No le caen bien a nadie, eso es un hecho, es un hecho, pero de lo bueno, de lo natural, hay gente que de repente dice, híjole, es que la lechuga sí me inflama, ¿no? O sea, por decir algo, o el pimiento, o el bla, bla, bla. Bueno, no pasa nada, aquí no se trata de, tienes que comerte todas las verduras del mundo, no, es encontrar mm -hmm. qué verduras te gustan, sobre todo porque hay que recordar que el comer es un placer, debe de ser un placer, entonces también puedes cocinar de cierta forma estas verduras o aderezarlas, eh, tú tienes que irle encontrando, por eso qué bueno que nos vas a dar ahorita algunas recetas de snacks, porque el chiste es que te guste, que le vayas sumando a tu alimentación algo que te dé placer,
1: ¿no? Y de ahí de lo que dices, se me vienen dos cosas, ¿no? La primera es que muchos, oh, bueno, la mayoría de las personas la llamamos dieta, ¿no? Dieta, pues es la dieta de, pues, todos los días, ¿no? Pero dieta, conforme ha pasado el tiempo, cuando te dicen, bueno, vas a estar a dieta, uy, no, ya voy a quitar esto, me van a restringir, no voy a poder comer nada, me voy a morir de hambre, etcétera. Yo les comparto que a mí no me gusta decir dieta. A mí me gusta decir que tú tienes un plan alimenticio dependiendo a tu estilo de vida y que, se, y que está adecuado a tus actividades del día a día. Claro, porque
0: incluso la dieta es lo que comemos día con día. O sea, tú puedes tener una dieta de en la mañana pan, luego hamburguesa y luego en la noche una pasta. Eso es una dieta. La dieta es realmente lo que comemos durante el día. Cuando estás en un plan alimenticio o en un régimen especial, ahí es cuando es... Estoy en un régimen o en un plan alimenticio de jugos o cositas así, ¿no? Pero dieta, hay que cambiar la percepción de la palabra. Dieta no es malo, dieta lo hacemos todos, ¿no?
1: Exacto, 100%. Y eso igual, o sea, de los vegetales, y nosotros podemos incluir vegetales de todo el arco iris eh, morados, verdes, blancos, rojos, todos esos tienen diferentes tipos de, o sea, de antioxidantes, vitaminas, minerales, que te van a traer beneficios, 100%. Y otra cosa que me gustaría que ustedes igual hicieran a la mano con su alimentación es su hidratación. Porque tomar agua, les digo que también es muy importante. Eh, muchas personas igual dicen, no, es que no me gusta el agua natural, la, la odio, que quién sabe qué. Pero, pues el agua es la que va a eh, lubricar tus tejidos. La que va a hacer que todo ese... Ese esfuerzo y proceso que tú estás haciendo a lo mejor de dormir bien, de comer bien, de hacer ejercicio, se va a llevar junto a la mano con el agua. Entonces, hidratarse bien durante el día es 100% recomendado. Bueno, no recomendado, más bien lo, tienen, lo, lo tenemos que hacer. Ajá. Y más que nada, porque pues nuestro cuerpo eh, tiene, es mayormente agua, ¿no? Entonces, si le quitamos eso... Pues, ¿qué onda, no? Por eso luego nos sentimos todos cansados, dormidos, enojados, porque no tenemos esa, esa fuente que diga, no, o sea, despiértate, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y una frase que igual eh, dice el doctor Hyman, dice, tu cuerpo es tu mejor doctor. ¿Por qué tu cuerpo es tu mejor doctor? Porque él te va a decir cómo se sienta, o sea, Tú debes de aprender a escuchar a tu cuerpo. Tu cuerpo es tu mejor doctor y la comida es tu medicina. Entonces esas cosas nosotros podemos controlar y evitar a lo mejor que no podemos ir al baño o este o a lo mejor y tenemos este inflamación o nos enfermamos tres veces al mes. O sea, todo eso se va de la mano.
0: Y justo ahorita que platicas de eso, Jimé, me acordé de una analogía que yo uso también con mis alumnos. Bueno, uh -huh. como, como saben muchos, yo, yo soy ingeniera, también mecánica electricista, entonces yo todo lo comparo con autos, ¿no? Todo. Entonces siempre les digo, imagínate que tu auto te dice, bueno, y de hecho sí, ¿no? Que te dicen si necesita magna o premium, pero en lugar de eso le metes gasolina con agua va a pasar pues el coche se te empieza a hacer así y empieza a sacar humo raro y empieza a fallar muchísimo y eso siempre les digo la gasolina del coche es como la, el alimento de tu cuerpo ¿no? entonces si tú le metes ya sabes la gasolina que tiene que ir ahí tu coche se va a conservar perfecto y en la cuestión de la hidratación siempre, siempre les digo es como el aceite que le estás poniendo es una máquina que se está moviendo así ¿no? Entonces, si no tiene aceite adentro, pues imagínate, ahí es cuando dicen, se, desvío, se desvieló el coche, que es justo que sí. se empiezan a frotar los metales y se empieza a doblar y pff, va el coche, ¿no? Entonces, mm -hmm. es lo mismo, si no le metemos una buena hidratación a nuestro cuerpo, nuestros órganos van a estar trabajando a marchas forzadas. Es lo mismo que como una máquina, somos una gran máquina, pero somos yo que la máquina más impresionante de todo el mundo. Ah, yo creo que no va a existir algo más increíble todavía, pero ya veremos. Pero siempre, piensen en eso, lo que están metiendo a su cuerpo es lo que les va a hacer que su auto o su cuerpo les dure mucho más tiempo sano o que les empiece a dar problemas enseguida, ¿no? Es lo mismo que con un auto, acuérdense, siempre que se les descomponga su auto es como... Chin, algo le pasó, algo le metí mal. Y es lo mismo con el cuerpo, pero es que también muchas veces estamos como viviendo en automático o muchas veces pensamos que esta inflamación es normal o que ir al baño un día sí y un día no es normal. Pues es que también tiene mucho que ver con la falta de información. Por eso es bien importante que escuchen todos estos tips, los tomen en cuenta. Y como dice Raquel, todos, todas estas soluciones están en sus manos. Es algo que sí pueden llevar a cabo.
1: Diga. Exacto, y lo igual que me dices, eh, otra cosa que igual nosotros podemos observar cada día es lo de cuántas veces vamos al baño, ¿no? Por lo menos, por lo menos, o sea, una o dos veces tenemos que ir al baño, así, o sea, fundamental, ¿no? Y no me refiero que ir a hacer este pipí, ¿no? O sea,
0: Sí, a evacuar. Y si no, ya es una alerta roja, así de no estoy yendo como dos veces al baño al día, eso está raro, porque eso es como debería de funcionar naturalmente. Entonces, ahí hay algo mal. Por ejemplo, algún tip que puedas dar para las personas que estén pasando por estreñimiento, ¿qué les recomendarías?
1: Yo les recomendaría alimentos con fibra. ¿Cuáles alimentos con fibra? La manzana y mi fibra. Fibra que nos apoya a evacuar, ¿no? A evacuar y a que nos sintamos este, llenos, etcétera. Sobre todo manzana con la cáscara. Exacto. Exacto, con la cáscara. La cáscara tiene muchas vitaminas y minerales, igual. Uh -huh. Son todas este, las semillas. Las semillas a cuáles este, les puedo decir? La chía. La chía es algo muy... Eh, es un superalimento, ¿no? Tiene proteínas, grasas, este, carbohidrato. Fibra, y, la, y esa fibra, fibra insoluble, que la fibra insoluble es la que te va a apoyar a que también tus evacuaciones sean de, no sean de que estás con diarrea y etcétera, ¿no? Sino que tengan forma.
0: Las también, también es, justo, perdón que te interrumpa. Okay. Pero ese también es un súper indicador y también se los pregunto a mis alumnas. Y siempre les digo, a ver, no te me espantes pero ¿cómo está tu popó? <risa> y todas se mueren de risa, le digo, es que de verdad, ahí, o sea, cuando vas al baño, no se trata de voy al baño y le bajo la tapa y le jalo, no, tienes que ver, porque ahí ese es el indicador, de los indicadores más importantes que te dicen cómo está la salud de tu cuerpo, sobre todo de la parte gastrointestinal. Ahí no les voy a dar más detalles, pero se pueden meter a Google para checar cómo debe de ser la evacuación. Y cuando ustedes la vean diferente de eso, es que algo está pasando incorrecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregar más tipos de alimentos como los que dice Raquel, con fibra, eh, tomar más agua, etcétera, ¿no?
1: Otra parte que se me viene, este, se me vino a la mente con lo que me estás diciendo es que hay una frase que supongo que todos lo hemos escuchado, ¿no? Y es, eres, la, eres lo que comes, ¿no? Por una parte sí, por otra parte no. Les voy a platicar por qué no. En verdad, no somos solo lo que comemos, ¿no? Somos lo que absorbemos, lo que transportamos y lo que utilizamos como energía. Tú puedes comer a lo mejor y una ensalada, pero ¿cuál es tu resultado? A lo mejor y tienes diarrea, ¿no? entonces no estás absorbiendo bien los nutrientes de esa ensalada. Entonces no eres lo que comes, porque puedes estar comiendo eh, muchas ensaladas, pero estarlo evacuando al minuto, ¿no? Y ahí todo el mundo te diría,
0: entonces, ¿qué hago, Raquel? ¿Qué hago?
1: Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos una buena alimentación, pero buena alimentación todos los días, ¿no? Porque la energía que... Por ejemplo, que yo utilicé al hacer ejercicio hoy no es la energía de lo que comí este, 30 minutos antes, sino es la energía que yo le he estado aportando a mi cuerpo gradualmente con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo y que el organismo ha ido creando y la expresión de genes es algo ya muy diferente a que a lo mejor, y, pero desayuné bien, Sí, pero ¿qué cenaste? Ay, es que cené como una pizza entera sola. Ah, pues, ah. no. <ríe> y ahí está, ¿no? O sea, luego cuando te haces tus preguntas, tú también te puedes hacer preguntas tú solito como, pues, a ir escarbando, ¿no? Y va a ser como de, ah, sí es cierto, ¿no? O sea, es esto, ¿no? Por eso me siento así. Sí, también, justo otro tip que, bueno, no tip,
0: una tarea que les dejo a, a mis alumnos es lleva un diario de alimentación. Así, todo lo que comas, absolutamente todo, hasta un chicle, pones en tu libretita a qué hora fue y qué fue y en qué cantidad. Siempre, porque así tú te vas a ir dando cuenta y vas a ir haciendo tu mapa personal. Vuelvo a lo mismo, todos los cuerpos son diferentes, pero sí. cuando llevas un control específico, te das cuenta. Y como dice Raquel, vas al baño horrible al día siguiente y dices, pues, ¿qué pasó? si sí, desayuné súper bien. Sí, pero ayer todo lo que te comiste, ya creo que te lo comiste, y además que estaba súper estresado. Entonces también, digo, ese es otro tema súper extenso sí. que estaría padrísimo platicarlo sí. en otro capítulo de cómo afecta el estrés. Pero, este, pero ahí es cuando te vas dando cuenta. Entonces, si pueden, por lo menos estar conscientes de lo que comen. Si pueden llevar su libretita y estar haciendo sus anotaciones, perfecto. Pero si no, por lo menos estar bien conscientes de lo que comen. Y otro tip que siempre les doy es, no te preguntes si te engorda o no. Pregúntate si te nutre o no. Mm -hmm. Si la respuesta es no, no te lo comas. No tiene sí, caso. Sí. Y si la respuesta es sí, Adelante, ¿no?
1: Sí, o sea, y en ese diario de alimentación también nos sea, estaría súper bien que si le pueden añadir cómo se sintieron al tener ese alimento, pues que lo añadan, ¿no? O sea, puede ser que, no sé, ok, comiste un pan, ¿cuál fue el resultado?
0: Claro, y no nada más inmediato, ¿no? Sino durante unas horas después o algo sí, así exacto. como me
1: sentí. Sí, porque okay. luego cuando sobrecargamos al estómago, por eso luego también nos da mucho sueño y ya no podemos con nuestro cuerpo, porque sobrecargamos tanto a nuestro organismo que solo se enfoca en eso y no dice, ok, le voy a dar para que tenga energía o para que pueda hacer ejercicio, no, se sobrecarga y te dice, ¿sabes qué? O sea, o vete a dormir o pásate pásatela sentado porque estoy sobrecargado y no tengo otra energía para qué aportarte.
0: Claro, porque justamente el, el, el proceso de la digestión es de los procesos del cuerpo que más energía necesita. Entonces, imagínate, lo sobrecargas y encima lo sobrecargas de puros alimentos chatarras o, o, no sé, azúcar refinada y cosas así, harinas, etcétera. Pues imagínate, no vas a tener pero energía para nada. Y justo al principio del live, Raquel, lo dijiste, que los vegetales te dan mucha energía. Y también como yo se los explico es... Imagina que los carbohidratos o las azúcares o lo que tú quieras, está aquí tu nivel de energía. Comes eso, se va para arriba, pero cuando baja, si aquí estaba el cero, va a bajar, pero mucho más abajo del cero, ¿no? Y cuando vas con vegetales, y aparte son picos, o sea, son como picos intensos. Y cuando estás con vegetales, sube despacito y se sigue, se sigue, se sigue, se sigue y empieza a bajar despacito. Y es cuando te empieza a dar hambre, entonces le vuelves a meter vegetales y así, ¿no?
1: Sí, o sea, esos son los picos que luego podemos ver en nuestros estudios de, este, de colesterol, triglicéridos, o sea, todo eso es por cómo has comido y cómo has nutrido a tu organismo. Uh -huh. Entonces, no sé si ya quieras pasar a lo de las recetas.
0: Sí, claro, claro, justo lo pedían hace rato. Estamos listas.
1: Este, la primera receta es una receta, pues yo le digo que es dulce pero también tienen clientes salados. Estos snacks saludables que yo les voy a compartir, les van a ayudar a controlar su glucosa en la sangre, a tener mejor energía, igual, por lo tanto, van a tener un mejor rendimiento y van a controlar su insulina, que es el azúcar en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, este, el primero se llaman green pancakes. Eh, son... <risa> Estos pancakes los pueden tener como snack, la mitad, o sea, los que les salgan pueden comerse una mitad este, como snack en la mañana y la otra mitad como snack en la noche. O si quieren hacerlo todo junto, igual se puede y sería como una comida, ¿no? A lo mejor y se lo pueden poner como desayuno. Eh, estos es media taza de avena natural, sin saborizantes, etcétera. Medio plátano, que va a ser nuestra fuente de fruta, que nos va esa va a ser la azúcar natural, ¿vale? Ninguno de estos alimentos va a tener azúcar añadida, ni procesados, ni conservadores. Esísimo. Después le vamos a poner un puño de espinacas. Un puño de espinacas o un poquito más, ¿vale? Este le va a dar el, como el saborcito, el toque, pero va a tener vitaminas, minerales, antioxidantes que igual les va a ayudar a empezar a su empezar bien su día o terminar bien su día.
0: Y puedo hacer un comentario rápido. No les va a saber ya que esté cocinado. No les va a saber espinaca porque mucha gente cuando les recomiendo mete la espinaca a algo es ay no guácala. ¿Cómo le vas a poner algo dulce espinaca? Y les digo mira. Tú hazlo, no me creas nada, hazlo y luego te lo comes y ya luego me dices si te supo como espinaca cruda y van a ver que no, pero háganlo. Sí,
1: exacto, hay que probarlo, ¿no? Probar las cosas. El siguiente ingrediente es, es media taza de claras de huevo. Yo utilizo las que vienen como en un paquetito. Uh -huh. y pues Ya ahí un media taza, ¿no? Y un cuarto de taza de leche, de almendras o de preferencia. Si tienen que de coco o de soya o deslactosada la que sea de su preferencia. Este, estos ingredientes que yo les dije, son los que van a la licuadora, lo ponemos en la licuadora, eh, ahí también va a ser dependiendo de cómo ustedes prefieran. Si quieren que las hojuelas todavía queden como un poquito, interno, pues no la licúan tanto, ¿no? Si quieren que quede así que no se note la hojuela y que sea como así todo parejito, pues ya licúan durante más tiempo, ¿no? Y después ya tenemos la mezcla y la echamos en nuestro sartén. Y aproximadamente a mí me han salido ocho hot cakes medianitos. Entonces, por eso les digo que luego por el, a mí se me hace, o sea, por mi persona, cada persona es diferente pero yo no puedo comer los ocho hot cakes de seguido con mi café y con mi agua, ¿no? Entonces, por eso me como la mitad. ¿no?
0: Y eso que tú eres eh, coach de CrossFit, que tú sí, sí que necesitas mucha energía, imagínate.
1: De hecho, bueno, no sé si se vea, pero les quería enseñar una foto. A ver. A ver. Ah,
0: Ahí. sí. Al centro, al centro. Ahí está. Sí, sí, se ve. Perfectísimo.
1: Esos son. Y... Ahí yo hice cuatro porciones, ¿no? O sea, ahí le hice a todos, pero este, en verdad están muy ricos. Le pueden poner como topping una cucharadita de miel de abeja natural, que no sea como con muchísima azúcar. Y a lo mejor le pueden poner fresitas, plátanos, o sea, un poquito de decoración, ¿no? Claro, sin excesos, ¿no? Que no sea así como todo ya. <risa> sí. Entonces, ¿no? Entonces, esta es la primera receta, Green Pancakes. La segunda, eh, el segundo snack saludable es algo muy sencillo que podemos hacer en, a lo mejor, y si estás en la oficina, bueno, o trabajando como home office y tienes que bajar por algo rapidísimo, ¿no? ¿Qué es esto? Es, primero, una pieza de fruta. Ya puede ser a lo mejor una manzana o una pera o dos mandarinas, dependiendo del tamaño, que no sean tampoco así como enormes y como solo si comemos fruta nos va a dar hambre y luego luego la fruta eh, bueno no sé si ustedes que hayan tenido como un snack de a lo mejor una manzana les da hambre luego luego por qué porque necesitan combinarlo y complementarlo con otro alimento no y esa es una grasa este añadirle grasa grasas o proteínas un ejemplo de grasas que también veo que estaba en los comentarios por ejemplo puede ser este Nueces o maní. Esos manís que vienen a lo mejor y en cascarita son súper buenos y eso, si los, eh, si los consumen y se los traen para arriba a su cuarto o se los llevan a su oficina ya cuando salgan con su manzana, igual quitarle como esa cascarita pues les va como que quitar las ansias, ¿no? De que es como tronando algo, ¿no? Y de esos manís serían de 12 a 15 piezas. Y cada uno trae, pues, dos manis, ¿no? Si son almendras o nueces, son 10, 10 almendras. Y esa, esa es como una, una merienda, bueno, un snack muy rápido, sencillo, que podemos cualquiera preparar y este práctico, ¿no? Más que nada. Oye,
0: Raquel, una pregunta. ¿De repente yo...? les digo almendras o nueces y todo como de snack sobre mm -hmm. todo mis alumnos hombres tienden a no 10 ni 12 se echan pero muchísimo yo les digo no hagas eso ¿Tú nos puedes contar como por qué ese exceso no es tan bueno?
1: no es tan bueno porque es saludable comer grasas pero es lo mismo el exceso es ya algo malo o sea, eh, tener tanto in, tanta ingesta de gramos de grasa en una sola comida y que a la siguiente comida a lo mejor y comas más de grasa, aguacate o salmón o que a lo mejor y más almendras o un aderezo o etcétera o oh, oh, no manches o sea vas a tener como tu índice de grasas y tu índice de proteínas y carbohidratos acá o sea entonces es algo muy importante que tengamos en cuenta no o sea saber equilibrar la balanza y eso este, les quiero mencionar, ¿no? O sea, yo les estoy co diciendo comer grasa, etcétera. Muchos dicen, es que si como grasa voy a generar grasa. Para nada, ¿no? Hay muchísimos este, planes alimenticios o tú si sigues una dieta, etcétera, pero de mayor índice de grasa puedes generar igual muchísimos beneficios. ¿Y por qué? Porque las grasas regulan tus hormonas. Si tú dejas de comer grasas, las hormonas, la serotina, la endorfina, la pep, O sea, todas esas hormonas que trabajan día a día con tu cuerpo no van a tener cómo trabajar. Uh -huh. y generas igual un desbalance hormonal cañón, ¿no? O a las mujeres les deja de... Dejan de tener su ciclo menstrual porque no tienen de dónde, ¿no?
0: Claro. Y también ayuda muchísimo para el proceso neuronal. Muchísimo. Exacto,
1: y 100%. Sí. Uh -huh. Otro snack, este snack es, dulce, es este salado, son rollitos de pechuga de pavo. Estos rollitos de pechuga de pavo, eh, puedes comerte cinco o seis rollitos. Cada rollito consta de una rebanada de pechuga de pavo sin sal. Hay que procurar que sea 100% pechuga de pavo, que no sea embutido, porque muchas veces como comemos salchicha o, o etcétera, en la misma carnicería compramos el jamón y ¿no? todo sobrecargado. Ese es el primer este, ingrediente. El segundo ingrediente es ponerle un toquecito de mostaza o de de aderezo que te guste a ti, ¿no? Pero que sea eh, de este tipo como mostaza o si te gusta también la valentina, la valentina también, o sea, no es como... Algo que sea como súper, que traiga muchos ingredientes, sino simplemente es sí la debemos de eh, procurar un poco en sus porciones porque es muy ácida la Valentina. ¿Vale? La otra, tuya, le pones los vegetales que tú prefieras, ¿no? Yo lo he hecho como con pimientos, que igual ahí tienes una ingesta de agua, porque contienen agua, rebanaditas de pepino. O a lo mejor y cebollita, ¿no? Si quieres algo un poquito más crujiente. Y espinaca. Aquí también viene la espinaca con esta, también tiene, con, esta también contiene fibra, fibra que igual te va a ayudar a las evacuaciones, etc. Ácido fólico y vitaminas. Lo haces un rollito, cinco rollitos y ese es tu snack.
0: Ok y hasta lo pueden cortar como sushi
1: exacto o sea también eso es muy importante que empecemos a jugar con los alimentos porque también enseñarlo a nuestra mente así como diferentes mezclas diferentes este, prepa, este a lo mejor y son los mismos ingredientes pero a lo mejor y en vez de comerte huevo y tú hacerte tus taquitos te haces las enchiladas y les echas la sal arriba la salsa arriba y los frijolitos al lado es lo, lo los mismos ingredientes pero diferente preparación,
0: ¿no? Que en México casi no hacemos eso, ¿ah? ¿eh?
1: En México no. <risa> que los tacos de y los sopes y etcétera, ¿no? Y las enchiladas y los chilaquiles y todo es lo mismo. Sí, entonces, <risa> pero, pero juegan con la mente. O sea, tú piensas en verdad que es algo diferente y te sabe diferente. Entonces, mm. es importante. Vale. Eh, otro, eh, y el último snack puede ser salado o dulce. Ahorita les explico por qué. Eh, va a constar de una tostada de pan, pero pan de bimbo, pero tiene que ser 100% integral. Quiero que cuando ustedes lo compren, el primer ingrediente que tenga este, la tabla nutricional sea harina 100% integral. Si no, Si no es ese el primer ingrediente, lo lamento, pero no es 100% integral. ¿vale? Entonces va a ser una tostada de pan, lo pueden hacer una tostada o si les gusta sin pues también, ¿no? Se puede. O, no sé si han visto de las tortitas de arroz inflado. Esas tortitas de arroz inflado igual les este, ayudan mucho con la ansiedad y como son crujientes, pues igual les ayudan un poquito a, pues, masticar y generar ese, ese hábito, ¿no? Puede ser una tostada de pan este, tostado o una tostada de arroz inflado. El siguiente puede ser medio aguacate, lo aplastamos y ahí tenemos nuestra aportación de grasa, de grasa buena, medio aguacate. Luego arriba le ponemos un poco de sal rosada, ese a tu preferencia, ¿no? Si no le quieres poner sal rosada, eh, bienvenido, ¿no? O sea, no es obligatorio. La sal rosada la hemos escuchado como a, a lo mejor y también como... Sal del Himalaya. Esta sal rosada les aporta minerales que son muy beneficiosos a la salud. Entonces, que no sea sal de mesa. Sal rosada del Himalaya o nada, ¿vale? Pero poquita. También no se vayan a exceder que así muchísima. Y el último ingrediente que va a ser nuestra aportación de proteína puede ser un huevo cocido, estrellado, revuelto etcétera. Pero un huevo. ¿Por qué les digo que solo un huevo? Porque el huevo también aporta grasas, grasas, y son grasas buenas también por la yema. Pero si le añadimos que a lo mejor y tres huevos y el aguacate, es lo mismo que meterte un puño de almendras o de nueces a la boca, ¿no? Es muchísimo para solo un alimento de tu día. Claro. Y esa ese les digo que igual puede ser dulce, porque también si sí tienen este crema de maní 100% natural, que la pueden encontrar en muchísimos lados hoy en día, gracias. Este, una cucharadita, también una cucharadita que no sea como, se da como una montaña, saben, Porque o si, dos o tres cucharaditas y van a decir, Ay, es que solo fue una, ¿no? Sino solo una cucharadita, se la untamos bien y medio plátano. Medio plátano en rebanaditas o si lo quieren aplastar, lo pueden aplastar y esa es otra merienda que luego a mí, en lo personal, me quita las ansias de querer comer o un pan o algo, algo muy dulce. no Entonces ahí es una aportación buena de grasas por la, los manís eh, de proteína porque también la crema de maní tiene proteína y de la fruta que igual ahí tienes tu azúcar natural.
0: Muy bien. Mm. Súper, Raquel, están buenísimos. Oye, y también justo que lo que platicabas ahorita de la crema de maní 100% natural, también esa se puede hacer en casa y es
1: bastante sencillo.
0: Entonces también sí. sería padre uh -huh. este, comentarles, ya sea en otro live o en algún comentario o algo así.
1: Sí, claro que sí, sí. La verdad es que tener estos beneficios, o sea, luego la leche de almendras tú también la puedes hacer. O sea, sí, es, sí son a lo mejor y procedimientos que a lo mejor y por la accesibilidad, decimos, bueno, mejor voy al supermercado y me lo compro, ¿no? Pero ponernos a pensar, ¿no? O sea, ok, a lo mejor y me puede tomar 30 minutos, una hora hacerlo, pero te va a traer beneficios increíbles, ¿no? O sea, el resultado va a ser súper positivo y te va a traer, te vas a sentir muchísimo mejor durante el día,
0: ¿no? Exacto. No, y normalmente cuando cuando los alumnos que tengo son gente súper ocupada o que trabajan eh, las dos personas o lo que sea, que no tienen mucho tiempo, siempre les digo, date un domingo, date cuatro horas de tu domingo y prepárate todo pica todo mételo en ziplocs este cocina lo que tengas que cocinar y ponlo o sea en ziplocs o en topercitos ya de porciones específicas y ya es bien fácil porque te levantas el lunes en la mañana todo te bañas te arreglas y no sé qué agarras tu topper de lunes y te vas y exacto. ya tienes tu comida tu snack tienes tu todo no entonces también es cuestión de preparar sí exacto eh,
1: ahí te estaba viendo una pregunta la puedo este responder Sí, sí, sí,
0: claro, pasamos ya a preguntas eh, y respuestas.
1: Bueno, la vi de abajo para arriba, pero ¿voy de arriba para abajo o...? Como tú quieras. Bueno, ahorita vi la de, ¿qué función tiene la vena en nuestro organismo y cuál sería la cantidad diaria para consumir? ¿Qué función tiene la avena en nuestro organismo? Múltiples, pero cuál les puedo decir? Que es un carbohidrato simple. ¿A qué me refiero con que es un carbohidrato simple? Es un carbohidrato de lenta absorción, que se va a quedar un poquito más en tu organismo, pero por lo tanto, te va a apoyar a que tú estés un poco más lleno durante más tiempo. La avena, por ejemplo, es bueno, yo luego la como mucho después de hacer ejercicio, porque después de hacer ejercicio pues igual necesitamos carbohidrato para reparar este, los tejidos con la proteína y demás. La avena es o sea, es como igual un superalimento, que igual si lo comparas a lo mejor y el arroz también es muy bueno, ¿no? Pero a lo mejor y la avena, la avena, el camote, las tortillas, o sea, todos esos son super alimentos que te van a aportar muchas cosas, ¿no? Entonces, estas muchas cosas son que te vas a sentir a lo mejor y con energía vital, ¿no? Energía vital porque es un carbohidrato que no va a hacer que te sientas cansado o sobrecargado, vas a poder tener la mente en claro y etcétera. ¿Y cuál es la cantidad diaria para consumirla? Para mujeres es media taza y para hombres es una taza completa. Igual por eso de nuestros green pancakes, igual, bueno, en este caso si hay hombres, los hombres le pueden echar la taza completa, pero igual les recomendaría que fuera como, que dividieran ¿no? la cantidad de los, de los pancakes.
0: Y también esto tiene mucho que ver en cuanto a la cantidad diaria, tu cantidad de actividad, porque Exacto. es bien diferente, por ejemplo, que Raquel, que es coach de CrossFit y hace muchísimo ejercicio, o los atletas de alto rendimiento y todo, pues por supuesto que ellos van a necesitar más gasolina, ¿no? O sea, más energía, por lo tanto necesitan cantidades más altas de diferentes ingredientes, ¿no? Pero si nuestra vida es como un poco más tranquila, este, sí tal vez hacemos ejercicio, pero no, no demasiado. El chiste solamente es ir escuchando al cuerpo. O sea, ahorita como lo dijo Raquel, como en general esa es la porción sí, para mujeres y para hombres. Pero tú vas a ir escuchando a tu cuerpo. Es, siente cuando tienes hambre. Otro tip bien importante que yo siempre les digo a mis alumnos es, es bien diferente el hambre y el antojo. Exacto. Uh -huh. el hambre se siente en la panza en la panza tú puedes sentir como un hambre pero si no lo sientes en la panza los antojos se sienten arriba en el paladar como en la boca pero realmente tú no sientes hambre o sea pon atención en tu estómago y, y o sea, realmente fíjate si sí es que tienes hambre porque cuando es una necesidad fisiológica o sea que tu cuerpo necesita esos nutrientes te lo va a decir con hambre si son antojos, la mayoría de los antojos son emocionales. Son necesidades que también tenemos que saciar, pero no con comida. A ver, con comida se sí, sacian un ratito, pero eso va a regresar y va a regresar y va a regresar. Entonces, normalmente es algo que tú tienes que resolver, pero emocionalmente. ¿Qué es? Ahí sí ya sería cuestión de cada quien, pero aguas con comer de más, con comer cuando no tenemos hambre, escuchemos al cuerpo y más ahorita que estamos en este rollo de la cuarentena y el encierro y todo, muchísima gente me dice es que no puedo parar de comer, pues por supuesto que no, porque tienes el estrés encima de que estás encerrado, de que el niño ya lloró, de que entró este no sé qué y que no puedo ir al súper y bla, bla, bla y que va a pasar con mi trabajo y no sé qué, eso por supuesto que te genera antojos emocionales o necesidades emocionales que tienes que abordar, pero con comida no se van a resolver. O sea, tal vez se resuelvan 20 minutos y como que es un, una solución rapidita, pero eso no es hambre, ¿no? No te lo está pidiendo tu cuerpo, te lo está pidiendo tu, tu corazón, ¿no? Por decir algo. Sí,
1: exacto. Y ese también es un tema que, no, o sea, puede ser de una o dos horas sobre la relación de la comida con sus estados de ánimo, ¿no? O sea, es algo sí. que no generado con el paso del tiempo y nos hemos querido ahí aferrar, aferrar, aferrar. Si te sientes mal, come. Si te sientes bien, come. Si te sientes así, come, ¿no? O sea, entonces igual es, ahorita tenemos el tiempo, la oportunidad muy buena para empezar a controlar las cosas que podemos y empezar a darnos cuentas y ser más conscientes y presentes sobre lo que en verdad estamos sintiendo, ¿no? Exacto. Otro que vi aquí de Rosalinda es, ¿tienes algún menú para bajar colesterol? el menú, como ya lo hemos dicho, es una evaluación a tu estilo de vida, ¿no? O sea, yo no te puedo decir que tengo un menú base porque cada persona es diferente, ¿no? A lo mejor, y no sé si tú hagas mucho ejercicio, pues necesitas una aportación más grande que una persona que es a lo mejor y este que trabaja en oficina, ¿no? Entonces, por eso, en mi... En mis puntos de vista, y como yo me lo he planteado desde que empecé a hacer todo esto, no hay un menú para ni, ni siquiera dos personas, porque dos personas son muy diferentes, tienen vidas muy diferentes, ritmos muy diferentes, eh, religiones muy diferentes, ¿vale? Entonces, no hay un menú específico. Eh, claro. Pero, por ejemplo, para el tema del colesterol, sí podríamos decir,
0: come más de algo y bájale un poquito a algo más, ¿no?
1: Sí, bueno, ok. De tips, sí, yo les recomendaría quitar, bueno, o disminuir con el paso y que sea gradual de este tiempo, la comida procesada, ¿no? La comida que el hombre hizo, ¿no? La comida que vas al supermercado y puedes ver millones de ingredientes, esos millones de ingredientes van a tener millones de repercusiones en tu organismo, ¿no? Entonces, si consumes, que a lo mejor hay un alimento que tenga glucosa, fructosa, dextrosa, que quién sabe qué, pues te digo que estás comiendo pura azúcar, que va a hacer que se aumente tu insulina, que es, se hagan más chiquitas tus arterias, que no pueda pasar bien tu sangre y que el colesterol también aumente en tu cuerpo, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante y también... Si comemos eh, carnes rojas, está bien que comamos carnes rojas, pero igual un equilibrio, ¿vale? O sea, que no sea como cinco veces a la semana o etcétera, ¿no? O sea, si comemos cinco veces a la semana, ok, está bien la siguiente semana como tres veces a la semana y la siguiente semana dos veces a la semana. O sea, también es muy importante que variemos nuestros alimentos, ¿no? Que solo nos basemos en un tipo, en puro pollo o puro huevo o pura carne, no, sino que tengamos esa variedad y que nuestro cuerpo vea que pueda aportar de diferentes lugares.
0: Uh -huh, exactamente. Aquí preguntan si los productos light están bien, como leche light, por ejemplo. ¿Qué opinas de eso, Raquel?
1: Si me están hablando, eh, les voy a hablar de dos. Si me están hablando de la leche, yo les preguntaría ¿qué sienten o qué genera el consumir leche. Si me dicen ustedes, es que cuando como leche, ya sea light, deslactosada o entera, me inflamo, me duele la cabeza o me dan ganas de vomitar, etcétera, Ok, está bien, pues quítala de tus alimentos, ¿no? Si nosotros quitamos la leche o que el queso o que etcétera, Ese mismo calcio, vitaminas y minerales lo pueden conseguir en otro superalimento. Los... El calcio, que igual tiene la leche, también la tiene la chía. Por eso la chía es un súper alimento, porque contiene calcio, proteínas, grasas, fibra insoluble. Entonces, si la leche te, consume, te produce sensaciones incómodas, pues mejor hay que quitarla en vez de decir, ay, pues ya solo como leche light, ¿no? O sea, y ahora, del otro lado que les digo, si consumes leche light, si te gusta, si no te genera ningún malestar, etcétera, está bien, se, se acepta, pero dos cosas. Uno, que sea sin excesos, que no sea que vas a comer un litro este, en la mañana y medio litro en la noche, ¿no? O sea, en tu cereal, ¿no? Y el otro lado es que si estás consumiendo el producto light, es que en verdad leas bien... La tabla nutricional. Eh, ese también es un tema que, pues, igual se los puedo platicar en otra sobre leer la tabla nutrimental, ¿no? Sobre cómo leerla, porque luego muchos productos light, ¿ok? Son light en. A lo mejor y le quitan azúcar, pero oh, oh, le añaden cosas para que también tengan el mismo nivel de conservadores y de, y, y de que se preserven más tiempo.
0: Claro, que por ejemplo, en la leche normalmente quitan grasas, pero añaden azúcares. Entonces, no. <ríe> si quieres sí. tomar leche de verdad, pues, pues igual y mejor la entera, pero mejor, o sea, en menores cantidades, porque también entre más cositas le vayan metiendo de mercadotecnia a los productos, acuérdense que son procesos extras que le están haciendo al alimento base. Y entonces estos procesos es lo que dice Raquel, o sea, entre más proceso, pues más repercusiones al cuerpo. Entonces, olvidémonos de lo light y de cosas así. Y mejor concentrémonos en no productos, sí alimentos. O sea, cosas sí, naturales, ¿no?
1: Sí, 100%. Y ahí igual se resume, ¿no? O sea, este, alimentos de un ingrediente, ¿no? Vayan al súper. Eso es lo que compren, ¿no? Más que nada. Uh -huh.
0: Bueno, y luego nos preguntan, ¿qué tipo de grasas son las que tienen que consumir en mayor cantidad y cuáles no?
1: Los tipos de grasas que eh, podemos consumir en mayor cantidad son los que se han considerado como buenos, ¿no? O sea, le hago así buenos porque no soy fan de decir que las cosas son buenas o malas, ¿no? Simplemente que te van a nutrir de una mejor manera, ¿no? Las grasas que nosotros podemos incluir en nuestra alimentación que son muy buenas... Es el aguacate, el salmón, el aceite de coco es súper bueno que igual te va a ayudar a que tu sistema inmune se proteja más y que sea más fuerte. Eh, igual las almendras son un superalimento. alimento. También contiene, ahí entra también un poco la chía porque tiene grandes índices de grasa. Y bueno, la grasa también la pueden escuchar como lípidos. ¿no? Grasa, ¿por qué le decimos grasa? Porque en inglés se dice fats, entonces nosotros siempre como traducimos luego, luego, ¿no? Pero serían lípidos, ¿no? Más que nada.
0: Exacto. Y por ejemplo, ahí en el tema de las grasas, es bien importante mencionar que hay tres tipos de grasa. Sí. Las grasas buenas o las grasas naturales, las grasas saturadas, son las que acaba de mencionar ahorita Raquel que son buenas obviamente como ya lo dijimos no en exceso pero sí incluir día con día nuestra alimentación las grasas saturadas son las que vienen de origen animal o sea la grasita que trae el pollo la que trae la carne la grasita que trae la yema del huevo esas grasas son o sea son necesarias para nuestro cuerpo sin embargo hay que también tener medida con esas grasas y las grasas trans esas grasas son horribles <ríe> y están procesadísimas. Se llama grasas hidrolizadas, o sea, que pasan por un procedimiento específico hecho por el humano. Y estas grasas trans las contienen todas las cosas de monchi gordo, ¿no? Así de que la hamburguesa, que las salitas, que o sea, todo lo que dices así como panoso, empanizado, que ya viene así, todo eso contiene grasas trans. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de grasas trans porque no son naturales y el cuerpo no las mm, acepta como de tan buena forma. Y estas grasas trans son las que empiezan a hacer esas barreritas de grasa dentro de nuestras arterias, de todo nuestro sistema. Y ahí es donde vienen eh, pues este, problemas cardiovasculares, etc. Entonces, de eso es como dijo Raquel hace ratito, si de plano, de plano se si te antoja una hamburguesa y estás con tu familia y todos se van a ir a este sitio de hamburguesa que no voy a mencionar, porque aquí no mencionamos marcas, <risa> este, pues ve y cómetela, no pasa nada, porque te comas una hamburguesa en una semana o en dos semanas, pues tampoco te des golpes de pecho, ¿no? Porque también Exacto. eso, comer con culpa, tampoco es bueno. Si te lo vas a comer, disfrútalo y, mmm, qué rico, delicioso, buenísimo. Pero estas grasas trans tengan mucho cuidado porque sí son muy dañinas y se van acumulando en el cuerpo. Es bien, o sea, es mucho más difícil irlas sacando y son muy, muy dañinas. Y también la otra, obviamente esas grasas trans, uno de sus objetivos es que los alimentos sepan increíblemente deliciosos. Increíblemente deliciosos, que te comes ese cacho de hamburguesa o esa alita de bla, 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 y dices, wow, qué rico, y no puedes parar. Esa es una. Entonces te generan como más eh, placer y entonces no puedes parar de comer tan fácil la otra es que eh, impactan, ¿cómo se dice? Como que alteran, alteran tu, uh -huh. tu reacción de saciedad. Entonces puede que tú ya estés satisfecho, o sea, que ya haya entrado suficiente uh -huh. nutriente o comida uh -huh. a tu cuerpo, pero no llega la reacción de que ya está satisfecho. Entonces comes de más. Eso también es bien importante. Aguas con esas grasas. Entonces ya saben tres tipos de grasa y las que mencionó Raquel son las buenas que debemos de consumir sí o sí en nuestra alimentación y las de procedencia animal pues también son, son necesarias pero en menor cantidad
1: igual algo un tip extra que a mí me gustaría pues decirles es cuando nosotros comamos lo mismo no o sea estar presentes pero saber disfrutar la comida masticar la comida o sea, se requiere que mastiquemos cada bocado 33 veces y luego decimos, es que es demasiado. Ok, empieza masticando tu bocado 10 veces. 10 veces, disfruta, en verdad, siente la textura, lo que estás metiendo a tu cuerpo. Si te lo, si te lo cocinaste y te tardaste una hora, disfrútalo y no te lo termines en un minuto. No, o sea, porque luego yo este, como con muchas personas que comen, 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 y le digo, disfrútalo. Lo estoy disfrutando. Ok, cada quien tiene igual su ideología de qué es disfrutar, ¿no? Pero nosotros para masticar se generan desde la saliva muchísimas enzimas que van a empezar a generar todo nuestro sistema digestivo. Todo nuestro metabolismo y demás empieza desde que pensamos. O sea, el cerebro es el primero para la comida. O sea, si empiezas a pensar en sobre la comida que vas a tener, ya empiezas a tener... Eh, ya empieza tu sistema no lo digestivo después la nariz, de que hueles la comida etcétera y la siguiente es cuando le introducimos a la boca cuando le introducimos a la boca y la saliva empieza a crear esos químicos, bueno esas enzimas que te van a apoyar a ti a absorber a transportar y a utilizar los nutrientes que le estás aportando a tu cuerpo
0: exactamente, no y ese tema de por qué debemos de masticar bien los alimentos es un súper tema del que podremos hablar otra hora entonces igual y también estaría padre planearlo para otro momento pero bueno por el sí. momento ustedes confíen en que tienen que masticar mucho y comer despacio y disfrutar los alimentos como los niños chiquitos Ay, híjole hay ahorita unos talleres buenísimos que de regresa a comer como niño y se me hacen una chulada porque justo los niños sí saben comer y todos los estamos este que, eh, regañando así de niño no agarres la comida con las manos y qué te pasa y no te la pongas aquí no sé qué no bueno es que eso quieran o no es un proceso natural y eso le, le manda muchísimas señales al cerebro que son benéficas para todo nuestro funcionamiento para la 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 mira, mira, lo
1: bueno.
0: exactamente exactamente pero como que se nos olvida el por qué tenemos que comer y nada más es como que o, o, o que tenemos que disfrutar y comer y nada más comemos porque tenemos que comer y ya está, ¿no? Pero bueno, ay no, es que este tema podría salir 25.000, sí. 8.000 temas más, pero bueno. A ver, vamos a ver, creo que ya no sí. hay más preguntas o sí.
1: Según yo ya no.
0: Ay, aquí Memo Barros nos está pidiendo un saludo. Saludos, Memo. <risa> <risa> Saludos mi amor. Súper Raquel, pues no sé si quieras compartirnos algo más para cerrar.
1: Pues nada más que ahorita que estemos en la cuarentena, pues tratemos de empezar a generar hábitos, ¿no? Empezar a eh, generar hábitos desde a lo mejor y cómo dormimos o lo de las tres verduras que les, les digo que el, desde que terminamos ahorita esta plática pueden bajar a su cocina o si tienen la cocina al lado. Y prepararse un platillo a lo mejor y también de los que yo les compartí, ¿no? Estos, este, estos snacks saludables y falsos los vamos a estar compartiendo en la publicación de live. Y pues igual, o sea, cualquier cosa que necesiten o eh, cualquier tema que quieran que hable con esta Bárbara, estoy 100% este, agradecida y es un gusto estar aquí pues para servirles, ¿no? Más que nada.
0: Muy bien. Oye, eh, Raquel, ¿cómo te encontramos en redes? En
1: Instagram, eh, por ejemplo. Me pueden encontrar como Raquel G. Torres 8. Raquel G. de Gato Torres 8. Sí, esa es mi cuenta eh, de nutrición, de mi, de nutróloga, ¿vale? Ay.
0: Súper. Entonces, Lo hay. ponemos en los comentarios también, chicos, por si quieren visitar la página de de Raquel para que chequen otras recetas, otros tips y manténganse informados ahí.
1: Sí, muchísimas gracias, es un gusto.
0: Ay, pues muchísimas gracias a ti Raquel por acompañarnos, muchas gracias a todos los que se unieron en vivo, muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, recuerden que aunque ya no esté en vivo ustedes pueden seguir viendo el video, pueden mandar los comentarios y nosotros vamos a tomarnos el tiempo para irlos respondiendo. Eh, denos un ratito en lo que escribimos las recetas y las ponemos en los comentarios y recuerden que este video también se sube a nuestro canal de YouTube de Bella y Positiva y se sube en modo audio a podcast, a Spotify, iTunes y demás plataformas y pues mil, mil gracias a todos por acompañarnos y acuérdense todas las chicas de Bella y Positiva que ya está disponible el taller Enamórate de tu reflejo, donde vemos tips de imagen oncológica, cómo pueden ustedes tener los cuidados necesarios antes, durante y después de sus tratamientos oncológicos y cómo verse bellas durante todo su proceso, así que no dejen de visitarlo, en un ratito les voy a poner eh, la liga, eh, pero es AcademiaBarbaraTorres.com Diagonal taller. Ahí pueden visitar la, la página del taller para que se inscriban y acuérdense que para las primeras 50 alumnas online tenemos un súper, súper, súper descuento solamente para las primeras 50. Después de esto va a subir el precio. Así que mil, mil gracias por acompañarnos. Mil gracias Raquel
1: y pues estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes chicos, a todos los que se conectaron y muchas gracias Bárbara por invitarme.
0: No, pues que no sea la última vez. Me encantó, no, Raquel.
1: No, todos. Vale.
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos y te mando un beso, Raquel, y les mando un vale. beso a todos. Bye. Nos chicas. vemos.
1: Bye, bro.